0: Aloitetaan sienillä, vaikka tietenkin sienistys saattaa olla kohta ohi, mutta siihen on kuulkaas tulossa sienilajien tunnistukseen nimittäin helpotusta teknologian avulla. Ja tästä kertoo Apulehti. Hurjimpien visioiden mukaan sienten tunnistukseen voidaan tulevaisuudessa käyttää kannettavaa laitetta, jolle riittää pieni näytepala. Internetin avulla voi vaikka keskellä metsää kytkeytyä tietokantaan, joka auttaa tunnistamisessa. Kuluttajakäyttöön laitetta saadaan varmaan odotella, mutta dosentti Tuula Niskanen Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta odottelee jo tutkijaversiota. Uudet molekyylisystemaattiset menetelmät ovat mullistaneet sienten luokittelun tutkimuksen. Tulevaisuudessa käsitys Suomen sienilajistosta, lajien levinneisyydestä ja niiden ekologiasta tarkentuu huomattavasti, Niskanen sanoo. Suomessa on nykyisin tiedossa runsaat 1800 heltasieniä ja tattilajia, mutta todellinen lajimäärä lienee 40-70 prosenttia suurempi. Finish Barcode of Life-hankkeen tavoitteena on tuottaa myös DNA-viivakoodit Suomen eliolajistolle. Kodeista kerätään kattava kirjasto, jonka avulla lajit pystytään tunnistamaan automatisoidusti. DNA-viivakoodikirjasto antaa mahdollisuuden tutkia lajeja jopa maaperänäytteistä. Tunnistukseen tarvitaan vain vähän materiaalia ja se onnistuu mihin vuoden aikaan tahansa. Että sielistyksestäkin tulee kuulla kohta haitekkiä.
1: Vau, wow, kuulostaa täydelliseltä tällaiselle teknologia kuin <tuh> minä. <tuh> Tuommoisen <tuh> tahtoo välittömästi. <tuh> mutta vielä pitää odottaa. <tuh> vielä joutuu vähän odottelemaan. Ja tota, mutta tätä seuraavaa ja sen sijaan ei tarvitse enää odotella. Jos nimittäin saan päähän, niin vaikka lähtee sivakoimaan lumivyöryalueelle, niin tota, tämmöinen lumivyöryreppu saattaisi olla aika kätevä. Kaikkea ei voi mitata rahassa, mutta eikö edes tuhannen euron reppua? Kauppias saattaa kysyä, kuinka paljon olet valmis maksamaan hengestäsi ja tietää vastauksen. Turvallisuudesta ei nimittäin tingitä. Lumivyöryreppu pelastaa tutkitusti vyörualueilla laskettelevien henkiä. Ilmatyyny pyrkii pitämään laskettelijan vyöryn pinnalla – Kuten muutkaan tunnetut välineet, reppu ei tokikaan se vyöryyn joutumista. Se on tuolla ihan korvien välissä sitten se. Se ei liian korvaa perinteisiä lumiturvallisuusvälineitä, mutta parantaa selvästi laskijan mahdollisuuksia. Ja Latu ja Polku-lehti esittelee tässä kolme tuommoista aika normirepun näköistä vehjettä, mutta kiinnostavin näistä on tällainen... Mitenköhän tätä nyt kuvailisi? Tämä näyttää vähän sellaiselta vaipalta, mikä laitetaan tyttökoirien päälle <laughs> juoksuajan. Tuota, koittaessa ja sitten tässä on tämmöinen ilmapallo mukana ja ää, sveitsiläinen Rotauf on kehittänyt ilmatyynyn, jonka tarkoituksena ei ole lumivyöryrepun tapaan kelluttaa hiihtäjää, vaan ainoastaan itsensä. Vyörytilanteessa laukaistava tyyny on kiinni käyttäjässä köydellä, joka johdattaa etsiät sitten suoraan lumeen hautautuneen uhrin luo. Viiden litran kokoinen ilmapallo painaa tilavuutensa nähden vähemmän kuin kevein puuterilumi ja huomattavasti vähemmän kuin tyypillisesti vyöryvä lumi. Etuna on pieni koko ja alhainen paino. Puhelimen kokoinen moduuli painaa 150 grammaa. Rotaufin päätavoitteena on tuotteen integroiminen muiden valmistajien takkeihin ja reppuihin, mutta se tulee myyntiin myös irrallisella kotelolla varustettuna. Öö, näitä saa toistaiseksi vasta Sveitsistä ja Sveitsistä muutamissa muissa Keski-Euroopan maista sopu sopuhintaa, mutta siellä sitten, kun on hautautuneena lumeen, niin semmoinen iloinen oranssi ilmapallo <laughs> johdattelee niin. paikalla, että täällä on tätihukas.
0: No, mutta toi on, toi on ihan hy- hyvä kehitys, että ei, ei siinä mitään. Totta kai, kyllähän siitä omasta hengestä sen maksaa, varsinkin Vaki. jos tosiaan käy tuollaisilla alueilla. Ehkä ei nyt meidän Suomen... Noissa rinteessäni niin välttämättä vielä.
1: Oli tuolla kuule Pyhä Tunturin kupeessa. No viime niin, eli täälläkin myöhä. hyvin tarpeellinen. Kyllä.
0: No mutta lopuksi kuulkaas vielä tällainen, että rannekello tekee paluun, uskokaa tai älkää, mutta tietokoneena. Ja tästä kertoo Suomen Kuvalehti. Nimittäin välillä näytti siltä, että kännykkä olisi tehnyt rannekellon tarpeettomaksi. Seuraava taistelu käydään kuitenkin älykkäinen rannekellojen ja älyrannekkeiden markkinoilla. Väittää digitaalisen palvelumuotoiluun erikoistuneen Fjord Design-toimiston toimitusjohtaja Ulof Schybersson. No oikeastaan kyse on isommasta trendistä, niin sanotusta puettavasta tietotekniikasta, eli koko ajan käyttäjän saatavilla ja käyttövalmiina olevasta digilaitteista. Tietotekniikka tulee vähitellen myös vaatteisiin ja koruihin, mutta ensin ranteeseen. Kello palaa kuluttajien ranteeseen kahdesta syystä. Ensinnäkin älykkäissä rannekellossa tai sitä kevyemmissä rannekkeissa on antureita, jotka voivat seurata kantajansa terveyden tilaa ja liikkumista. Älyranneke voi esimerkiksi kiihtyvyysanturiensa avulla päätellä käyttäjän liikkeestä, missä unisyklin vaiheessa nukkuja on. Ranneke keskustelee langattomasti kännykän kanssa ja puhelimen sovelluksella voi arvioida, mitkä tekijät vaikuttavat unen laatuun. Toisekseen rannekello tai oikeastaan rannetietokone on kehittymässä kännykän käyttöliittymäksi. Pientä rannekelloa ei ole mitään järkeä varustaa nettiyhteydellä, mutta se voi kommunikoida lyhyen kantaman langattomalla Bluetooth 4 yhteydellä kännykän kanssa. Ja se, miksi tämä nyt tietokonena palaa, niin yksi iso syy siihen on, Tämä, että siinä on tämä vilkaistavuus ja kädettömyys. Jos kännykästä haluaa tarkistaa sään uusimmat viestit tai pörssikurssit. Laite pitää ensin kaivaa esiin ja sen näyttö pitää aktivoida kosketusnäytöllä tai näppäimillä. käyttö käyttönäyttö voi sen sijaan olla aina päällä ja sitä ei kannata automaattisesti toteuttaa sellaisilla paljon virtaa kuluttavilla teknologioilla kuin puhelimen tai tablettien kosketusnäyttöjä. Eli ajatuksena on, että sitä voi vain vilkaista ja näin, niin vähän, ennen. Niin kuin, vähän
1: niin kuin ry- nykyistäkin ihan mekaanista rannekelloa, niin aikaisemmin ihan vilkaista.
0: niin.